0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Martin Weber. Am 13. Oktober 1923 war es soweit. Reichskanzler Gustav Stresemann und seine Regierung hatten den Reichstag davon überzeugt, im Rahmen eines Ermächtigungsgesetzes für eine befristete Zeit auf Wesentliche seiner Rechte zu verzichten und der Exekutive damit weitgehend freie Hand bei der Bekämpfung der multiplen politischen und ökonomischen Krisen zu geben. Da es hierbei neben Fragen der Währungspolitik, des Umgangs mit den französischen Besatzern an Rhein und Ruhr und mit rechten Putschabsichten in Bayern und anderswo zentral auch um Arbeitszeiten, also um Arbeitnehmerrechte ging, hatte sich die SPD lange geziert, dem Antrag dann aber mehrheitlich doch zugestimmt. Wie schon vor ein paar Tagen, Emil Ludwig im 8-Uhr-Abendblatt beurteilte, dass auch die nunmehr 50 Millionen Mark teure Berliner Morgenpost vom 14. Oktober positiv. Ablehnung kam dagegen, wie wir von Paula Rosa Loy erfahren, von Deutschnationalen und Kommunisten.
0: Stresemanns Sieg im Reichstag. Das Ermächtigungsgesetz angenommen. Die gestrige bedeutungsvolle Abstimmung im Reichstage endete mit der Annahme des Ermächtigungsgesetzes, durch das der Regierung außerordentliche Vollmachten in politischer und wirtschaftlicher Beziehung erteilt werden. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde bei Weitem überschritten. Die Sabotierungsversuche der Deutschnationalen und der Kommunisten sind gescheitert. 316 Abgeordnete stimmten für die Annahme des Gesetzes, 24 dagegen. Sieben Abgeordnete enthielten sich der Stimme. Außer der bereits durch Verordnung des Reichspräsidenten verfügten Herabsetzung der Kohlenpreise und der Aufhebung der Kohlensteuer hat sich die Reichsregierung bereits mit mehreren der drängendsten Fragen der nächsten Zukunft beschäftigt. So beriet sie über die Frage der Bekämpfung der Preistreibereien durch Kartelle und Preiskonventionen, über die künftige Wohnungspolitik, über die Abänderung der Demobilbachungsverordnung – über die Erhebung von Beiträgen zugunsten der Erwerbslosenfürsorge und hat über die Richtlinien für die Lösung dieser Fragen Beschlüsse gefasst. Am Montag erfolgt die Beschlussfassung der Regierung über die Währungsfrage. Endlich hat die Reichsregierung dem Reichsrat und dem Reichstag den Entwurf eines vorläufigen Gesetzes über die Neuregelung der Arbeitszeit vorgelegt. Über alle diese Beschlüsse und Entwürfe berichten wir auf der Umseite. Der starke Wille eines politischen Führers und die in zwölfter Stunde gewonnene Erkenntnis der Mehrheit des Reichstages von ihren Pflichten hat der gestrigen Sitzung des Reichstages äußerlich und innerlich ihr Gepräge ausgedrückt. Noch nie vielleicht seit seinem Bestreben waren alle Bänke des Sitzungssaales so dicht gefüllt wie an diesem Tage. Von insgesamt 459 Abgeordneten fehlten nur vier, die durch schwere Krankheit oder durch ihre Abwesenheit im Auslande am Erscheinen verhindert waren. So der Gesandte Köster in Riga, der in einem Telegramm mitteilte, dass er auf die telegrafische Aufforderung nicht kommen könne, da zwei Stunden vor Ankunft des Telegramms der einzige Zug, der ihn rechtzeitig hätte nach Berlin bringen können, abgefahren war. Ebenso war Graf Bernstorff beim Internationalen Schiedsgericht in Haag festgehalten. Das Bedeutsame der Abstimmung ist, dass die Anhänger des Gesetzes aus sich heraus 316 Stimmen, also zehn Stimmen über die Zweidrittelmehrheit des gesamten Reichstages aufbringen konnten. Wenn also alle Gegner des Gesetzes einschließlich der Bayerischen Volkspartei den Saal verlassen hätten, hätten die Anhänger des Gesetzes noch immer über eine Mehrheit von zehn Stimmen über die Zweidrittelmehrheit des ganzen Hauses verfügt. Eine kleine Opposition in der Bayerischen Volkspartei, die die Anwesenheit bei der Sitzung beschlossen hatte, hatte eine Instruktion aus München bekommen, dass sie trotz ihres Versprechens den Saal verlassen sollte. Die Mehrheit der Fraktion beschloss jedoch zu bleiben und hat dies durch den Abgeordneten leicht mit einer Verbeugung vor München, aber mit einer noch tieferen vor der Treue zum Reich auch getan. So stimmten im Ganzen 371 Abgeordnete. Vor der Abstimmung entfernten sich 71 deutschnationale, zwölf Kommunisten und drei deutschvölkische sowie Ledeburg und seine auch noch einem Abgeordneten bestehende Partei. Ferner fehlten 20 Sozialdemokraten, die aufgrund eines Beschlusses der Fraktion sich aus dem Reichstagsgebäude entfernen mussten, da ein strenger Fraktionsbeschluss angeordnet hatte, dass jedes im Hause anwesende Mitglied für das Gesetz stimmen musste. Von dem industriellen Flügel der Deutschen Volkspartei blieben Stinnes und Vögler im Saale, enthielten sich jedoch der Abstimmung, während Quartz den Saal verließ. Vor der Abstimmung hatten die Kommunisten und der Abgeordnete Ledebour durch verschiedene Anträge zur Abstimmung diese selbst wenigstens hinauszuzögern versucht. Durch die Entschiedenheit des Präsidenten Löbe wurden diese Versuche vereitelt. Nach der Abstimmung wurde noch das Gesetz über Vermögensstrafen und Bußen angenommen und dem Präsident Löbe die Ermächtigung erteilt, den Tag und die Tagesordnung der nächsten Sitzung selbst festzusetzen. Der Reichsrat trat unmittelbar nach der Reichstagssitzung zusammen und erklärte sich mit dem Ermächtigungsgesetz nach den Beschlüssen des Reichstages einverstanden. Für Bayern erklärte der Gesandte von Prager, dass Bayern an seinem Standpunkt festhalte, aber angesichts der Sachlage darauf verzichtete, einen Antrag auf Erhebung von Einspruch zu stellen. Das Ermächtigungsgesetz ermächtigt in seinem § 11 die Regierung, die Maßnahme zu treffen, die sie auf finanziellem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet für erforderlich und dringlich erachtet. Dabei kann von den Grundrechten der Reichsverfassung abgewichen werden. Die Ermächtigung erstreckt sich nicht auf Regelung der Arbeitszeit und auf Einschränkungen der Renten und Unterstützungen der Versicherten und Rentenempfänger der Sozialversicherung sowie der Kleinrentner. Die erlassenen Verordnungen müssen unverzüglich dem Reichstag und dem Reichsrat zur Kenntnis gebracht werden und sind auf Verlangen des Reichstags sofort aufzuheben. Der Paragraph 2 bestimmt, dass das Gesetz mit dem Wechsel der derzeitigen Reichsregierung oder ihrer parteipolitischen Zusammensetzung spätestens aber am 31. März 1924 außer Kraft tritt.
1: Stresemann ermächtigt, der Hyperinflation geht's an den Kragen. Was soll ich klagen? Ihr solltet mal das Spenden wagen, uns anderen weitersagen, www .auf -den -tag genau macht schlau, damit ihr uns ermächtigt, weiterzumachen. Das sind mir Sachen. Dieses schlechte Reimen macht mir Sorgen. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.